0: Olá família, a graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, que você seja a luz, que você derrame amor por onde passar, que haja sempre, esteja sempre transbordando em amor, em paz, e assim a gente seja usado para levar um Deus, né? levar a palavra de Deus por onde nós passarmos. Nós estamos já na, na reta final, passamos da metade do nosso estudo sobre as cartas do apocalipse. Lembrando que são cartas ditadas pelo próprio Jesus para João, encaminhadas para as igrejas ali naquela região da Ásia. E lembrando também que isso não fica restrito lá. Mostra o, o, o direcionamento, o norte que Cristo está dando para a igreja. E esse direcionamento deve ser copiado, deve ser vivido por nós no dia de hoje, né? nos dias atuais. Igreja não é lugar. Igreja são pessoas, igreja é a família de Deus, igreja é o corpo de Cristo. Então não fica restrito somente àquela, àquela localidade. Por isso nós precisamos estudar e por isso nós precisamos praticar no dia a dia, precisamos viver essa palavra, porque eu e você somos igreja, nós somos família. Amém? Então hoje a nossa carta a ser estudada é a carta à igreja de Sardes. Está lá no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Jesus ele segue a mesma estrutura das outras cartas, fazendo uma apresentação, colocando o tema principal e o encerramento da carta com uma promessa para aquela igreja. Ele então diz assim, Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Então é Jesus se apresentando, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto, olha só, mais uma vez Jesus coloca, começa né, a carta dizendo, conheço as tuas obras, eu conheço o que você tem falado, o que você tem feito, isso ele traz, Jesus traz essa mesma palavra em todas as cartas, mostrando ali uma grande proximidade, um grande cuidado, um grande relacionamento com as igrejas. E isso é maravilhoso. Na minha opinião, isso é maravilhoso, porque mostra Jesus perto. Às vezes a gente olha, né? a gente sente, a gente imagina um Jesus distante, um Jesus que não está no nosso meio. Mas não, Jesus ele está perto, Ele está presente no culto, Ele está presente na reunião, Ele está sempre conosco. Então Ele conhece as nossas obras. Mas a igreja em Sardes, ela é uma igreja peculiar, diferente das outras igrejas que nós já conversamos anteriormente. Ela é uma igreja aonde não é um problema específico, pontual, um problema ali é, mais centralizado, né? É, não é um problema com com falsos apóstolos como como acontecia lá em Éfeso. Não é um problema com os Nicolaitas. Não é um problema com uma mulher de chamada Jezabel, como mulher comparada a Jezabel, não é um problema com aqueles que se dizem cristãos, se dizem judeus, e não são, e são da sinagoga de Satanás, não é algo nesse sentido. Jesus está dizendo, conheço as tuas obras, que você tem o nome de que está vivo, mas você está morto. Pare e pense um pouquinho no peso dessa palavra. Jesus ele está exortando, ele está corrigindo essa igreja com um grande amor. Porque se nós olharmos essa palavra, ela está mostrando que a igreja em Sardes era uma igreja é, com muitas atividades. As pessoas que olhavam por fora daquela igreja, as pessoas que olhavam o, o, as ações daquela igreja, a forma de se, se expressar daquela igreja, olhavam e falavam assim, nossa, que igreja incrível, que igreja com atividades, que igreja que, que professa a fé com muitas coisas, conheço as suas obras e você tem o nome de que está vivo, ou seja, as pessoas olhavam e falavam, nossa que igreja viva, que igreja ativa, mas Jesus olha e fala, na verdade você está morto, porque faltava em Sardes algo importante, às vezes a gente Pensa, nós, pessoas, nós, igreja do século 21, olhamos e pensamos que precisamos fazer, e fazer, e fazer mais, e cada vez fazer mais, e eu falei um pouco sobre isso na nossa última carta, que foi lá em Tiatira, onde o Jesus ele fala para a igreja: Olha, eu conheço as suas obras, e elas são mais numerosas do que as primeiras. Então, naquele momento em Tiatira, Jesus está em é, elogiando a igreja A igreja em Tiatira Ela tinha atividades maiores Do que a primeira E a igreja ela tem que sempre ser assim Buscando fazer mais Buscando agir mais Porém, a igreja em Sardes Ela fazia muito Só que ela fazia de uma forma vazia De uma forma Que a gente, olhando o contexto Da carta Fazia de uma forma de competição Para se mostrar de uma forma para causar é, inveja uns aos outros, então eles não faziam movidos pelo amor, eles faziam obras movidos para se aparecer, movidos por uma ganância de se mostrar, falar, olha, nós somos melhores do que os outros, nós, somos, nós temos mais atividades do que os outros, então pare para pensar um pouco, hoje... Se você olhasse para uma igreja como a de Sardes, uma igreja ativa, uma igreja que tem diversos ministérios, uma igreja que faz muitas coisas, faz muitas ações, não, não ficaria convidativo fazer parte dessa igreja? Não seria é, natural que a gente escolhesse e falasse, nossa, minha igreja às vezes é tão parada, né? tem tão poucas coisas, pô, a igreja lá de Sardes tem tantas atividades, por que não vou lá? E aí a gente acaba trocando a nossa igreja que, por muitas vezes, tem uma estrutura bíblica, tem um ensinamento baseado na palavra de Deus, por uma outra igreja que apenas faz por fazer, que não coloca amor, não coloca fé, não coloca verdade naquilo que está fazendo. É uma igreja que vai fazendo apenas para se aparecer, se mostrar, Tentar convencer com obras vazias. Não tem como a gente não lembrar lá da forma com que Jesus repreendeu os fariseus. Isso está lá em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Jesus diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros caídos que por fora se, se mostram belos. Mas por dentro estão cheios de ossos mortos de toda imundiça. Assim também vocês exteriormente parecem justos aos homens. Mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então a igreja em Sardes ela parece, ela estava equiparada a essa repreensão que Jesus estava fazendo aos fariseus. Por fora mostrava muitas atividades, mas por dentro estava podre. Isso mostra uma comparação com a própria cidade de Sardes. Então, olha só, Sardes ela tinha uma fortaleza que trazia muita segurança. Então, a cidade, os habitantes ficavam despreocupados porque aquela, aquela, aquele muro, né, a, a, aquelas colunas, elas traziam uma segurança e isso deixava a cidade despreocupada. Eles não vigiavam aquela cidade. Então, a cidade, o governante tinha erguido aqueles, aquelas muralhas e não haviam guardas que protegiam as muralhas. E isso foi que causou a queda de Sardes. Foi dessa forma com que Sardes foi invadida, porque não havia quem guardasse as muralhas. A mesma história vai acontecer com a igreja. A igreja ela vê ali é, todas aquelas obras acontecendo, tudo aquilo se mostrando como viva, mas por dentro estava sem guarda, por dentro ela não estava se colocando vigiante, vigilante, ela não se colocava buscando o amor, não se colocava buscando a Deus, ela não se colocava em oração. Então tudo aquilo ali mostrava por fora uma igreja fortificada, mas que por dentro ela estava enfraquecida. Esse era o contexto da igreja de Sardes. E aí no versículo 2, Jesus vai falar assim, Seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti? Então Jesus está dizendo para a igreja que dentre todas as obras que estavam acontecendo ainda havia uh, um grupo, ainda haviam obras, ainda haviam atitudes que sim possuíam amor, mas que essas também estavam sendo engolidas, estavam sucumbindo às outras obras que eram feitas por fazer. Então Jesus está dizendo, vigia nessas obras que ainda são verdadeiras, que ainda são movidas pelo amor, que ainda possuem fé, que ainda possuem verdade nelas. Vigia essas obras, porque elas estão para morrer também. E aí Jesus então diz, você ainda tem recebido e ouvido, você pode se arrepender, você tem a oportunidade de se arrepender. Então, lembrando lá do fruto do Espírito, por exemplo, nós sabemos que existe o fruto da bondade e o fruto da benignidade. O fruto da bondade é agir de formas boas, mas a benignidade é o que vai trazer verdade a isso, é o que vai mover, é o que vai nos fazer ir além daquilo que, no, no, que chega até nós. A bondade é fazer coisas boas quando a, a, a oportunidade vem até nós, mas benignidade é fazer coisas boas de maneira espontânea de, coloca a verdade naquilo que está sendo feito na igreja em Sardes eles estavam fazendo as coisas por fazer não havia nem bondade e nem benignidade e Jesus está dizendo você está ouvindo agora a repreensão então você se arrependa guarde essas palavras e se arrependa porque se você não vigiar eu virei como um ladrão atrás de você eu virei como um ladrão, um ladrão até você então, Jesus, em sua infinita misericórdia, ele ainda corrige a igreja, exorta a igreja, está lado a lado com a igreja, está encorajando a igreja a que nessas obras que estão sendo praticadas seja adicionada a verdade, seja adicionado o amor, seja adicionado fé, seja removido toda, todo o egoísmo, todo o se mostrar todo o fato de querer aparecer, tudo isso tem que ser removido e o amor, a fé e a verdade devem ser inseridos. Jesus nos mostra que existe sim a oportunidade de ser corrigido, existe sim a oportunidade de, de corrigir, de fazer diferente, existe essa oportunidade de se arrepender nada está perdido, isso é importante para nós como igreja às vezes a gente olha esse contexto da igreja de Sardes e fala assim meu, está tudo errado, está perdido, não tem para onde ir, não tem mais saída não lembre-se que Jesus ele é misericordioso, ele nos dá a oportunidade de arrepender ele nos coloca em um processo de santificação e é um processo, é um processo que nós temos que viver dia após dia é um processo que nós temos que nos conduzir de santificação. Então, existe a oportunidade do arrependimento. Mas, Jesus está dizendo, existe essa oportunidade. Você está tendo a escolha de se arrepender e de mudar os seus atos. Porém, se você não se arrepender, se você não agir com urgência, se você não procurar corrigir os seus erros hoje virei como um ladrão, e você não conhecerá de modo algum a hora em que virei. Olha só o quanto isso também deve ter um grau alto de atenção, porque as, nós temos a oportunidade de arrepender, nós temos a palavra de Deus que nos garante essa oportunidade, mas nós precisamos agir hoje, não é algo que nós podemos adiar para amanhã, não é algo que nós podemos pensar em fazer depois, não, o arrependimento, a ação, o perdão, a correção devem ocorrer hoje, porque Jesus diz, virei como um ladrão, você não sabe o horário que eu vou vir, você não sabe a hora que você será cobrado, você não sabe a hora onde vai ser pesado, vai ser medida, vão ser medidas essas obras, então corrija isso agora, é uma, uma necessidade que nós precisamos fazer agora, não, não podemos procrastinar, não podemos depender de outras coisas, não podemos colocar a culpa nos outros, não, não podemos esperar a mudança acontecer no mundo, a mudança acontecer nas outras pessoas, ou até mesmo a mudança acontecer ao nosso redor, na nossa comunidade, na nossa igreja. Né? Nós precisamos mudar, nós precisamos agir, nós precisamos fazer essa mudança, nós precisamos agir em favor do arrependimento, fazendo com que esse arrependimento seja verdadeiro. Porque você imagina Jesus mostrando ali as obras sem fé, sem vida, sem amor, e nós dizemos, nossa Deus, mas eu estou arrependido. E aí Jesus vai olhar e assim, tá bom, mas cadê o fruto do arrependimento? Cadê a sua ação contra o arrependimento? Se não há, Jesus ele, ele sonda mentes e corações. Ele não vê apenas as nossas atitudes. Ele olha, ele enxerga o nosso coração. E é assim que ele está olhando para as sardes. Ele não está olhando para as atitudes, a, as ações que estão sendo feitas para que os outros achem que aquela igreja é viva. Não, ele está olhando para a intenção com que aquelas ações são feitas. E aí assim, no versículo 4, Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E isso, meu irmão, traz uma, uma grande paz nas nossas vidas, porque se na igreja de Sardes havia, como eu disse, muitas a, atividades sem amor, sem fé, sem verdade, sem vida havia também o remanescente fiel. E nós, se nós olharmos lá no Antigo Testamento, nos profetas, nós vamos ver sempre essa palavra se dizendo, o remanescente fiel. Jesus, o, no Antigo Testamento, profetas levantados, juízes levantados, eram pessoas, eram famílias fiéis a Deus, mesmo em meio a toda uma comunidade Torpe, toda uma comunidade destruída, toda uma comunidade agindo de maneira errônea. Mesmo assim, havia o remanescente fiel. E dentro de Sardes também tem os fiéis, aqueles que entendem a palavra de Deus, aqueles que olhando a, a direção com que, a, com que as obras estavam sendo feitas, eles escolheram agir com amor, eles escolheram agir com fé. Lembra-se na, nas outras cartas, sempre havia aquelas pessoas que identificavam, por exemplo, lá em Éfeso, identificavam os falsos profetas e não aceitavam a doutrina deles. Havia em, em Esmirna, aqueles que identificavam o, os da sinagoga de Satanás e não seguiam esses conselhos. Havia em Pérgamo aqueles que identificavam as obras de Balaão, a doutrina de Balaão, e não seguiam o caminho da prostituição. Havia em Tiatira aqueles que entendiam o, os ensinos contrários de Jezabel e não seguiam essa idolatria e prostituição. Da mesma forma, existe na igreja de Sardes aqueles que olham e praticam as obras com verdade, com amor. E com fé, assim como há também em nossos contextos atuais aqueles que praticam obras voltados com o amor e com a fé e com a verdade e esses amigos e esses meus irmãos e esses minha família Jesus está dizendo o vencedor será se assim vestido de vestiduras brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus testemunhará em nosso favor. Jesus vai advogar em nosso favor. E no, nós teremos vestidos roupas brancas dadas pelo próprio Cristo para a nossa vida, para nós. E o nosso nome não será apagado do livro da vida que nós possamos sempre proclamar essas verdades, que nós possamos sempre agir com essas verdades, em nossas ações, em nossos ministérios, em nossos, em nossas ações através da igreja, que nós possamos sempre ter essa verdade e assim e, e se houver em nós, se o Espírito Santo estiver falando contigo nesse momento alertando para que em determinado momento, em determinada ação, em determinado agir, eu ou você agimos de maneira egoísta, agimos de maneira interesseira, agimos de maneira a nos mostrar naquele momento. Então, nós também precisamos nos arrepender. E não é amanhã, é hoje. E não é daqui a pouco, é agora. E não é para mudar de igreja, não, é para mudar a nossa atitude. Porque nós somos o a mudança que nós precisamos ver, a mudança começando em nós, vai atingir quem está próximo de nós, que nós possamos levar esse amor, que nós possamos levar essa verdade e que nós possamos praticar essas palavras em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida, que nós possamos sempre estar baseados, libertos e sendo conduzidos por essa palavra, por esses ensinamentos, por esses direcionamentos que Jesus tem dado às igrejas. Na semana que vem falaremos então sobre a carta à igreja de Filadélfia. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.